0: Wir steigen in die Marktgespräche der siebten Staffel im Großen Bild ein, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und Data Family Office. Und das tun wir wie immer mit Robert Halber. Wir haben beim letzten Mal von ihm gehört, pünktlich bevor die Inflationsangst ausgebrochen ist, dass genau diese Inflationsangst und die Angst vor Tapering den Markt belasten wird. Und genau das ist eingetreten. Heute frage ich ihn mal, was unsere nächste Kröte ist, die wir schlucken müssen und wie wir von der Corona-Welt in eine nachhaltigere Welt kommen. Viel Spaß! In Frankfurt freue ich mich jetzt wieder mit Robert Halver verbunden zu sein. Herr Halver, willkommen zurück in der siebten Staffel im Großen Bild. Ich freue mich, mein zu sein, Herr Hammes. Ich grüße Sie. Sie haben äh, prophetische Fähigkeiten, wenn ich es mal kurz so sagen darf. Ja. Sie haben beim letzten Mal ähm, in Ihrer Kolumne und danach auch hier ähm, erklärt, dass die Angst vor Inflation und Tapering ähm, nicht so klein zu reden ist. Und als wir darüber gesprochen haben, war das noch kein großes Thema. Danach wurde es ein großes Thema. Und das schleppen wir jetzt im Prinzip so als Bremsklotz seit einem Quartal mit uns. Ist das ein, ein Bremsklotz, ein Phänomen, das anhält, nur über die Erholungsphase aus Covid-19 heraus oder ist das dann wirklich ein Inflationsthema oder ein Inflationsstrang, der sich dann wieder auch auf die Normalisierung auswirken wird?
1: Es ist ein Thema, ein Bremsklotz, aber wie ich finde eher ein theoretisches. Oft ist es ja so, dass die Angst vor dem Ereignis, Inflationsangst, Zinsangst, größer ist, als dem Ereignis tatsächlich gebührt. Ja, wir haben dieses Thema und Zinsangst ist etwas, was immer im Kittel klebt. Das ist nicht der Loszuwerden, das ist wie Zigarettenrauch. Ja, das stinkt auch noch sehr oh. lange, wenn man äh, sich äh, auf einer Party da, damit beschäftigt hat. Aber es ist nicht eine Größe, die in diesem Zins, Zyklus zur Realität wird, denn das können wir uns gar nicht mehr leisten. Wir sind überschuldet. Die Kulturen brauchen sicherlich noch Unterstützung. Wir stellen ja fest, Amerika läuft schon wieder recht gut, aber da gibt es auch immer wieder dann Indikatoren, Frühindikatoren, die nicht so rund laufen. In Europa sowieso. Von daher muss man diese Angst nicht wirklich haben. Äh, natürlich, wenn man so aus so langer Zeit, seit 2008, 2009, natürlich aus der Phase der perfekten Liquiditätshorse kommt, des billigen Geldes, das die Notenbanken alles ja überschwemmt haben, mit ihrer Liquiditätsschwemme, dann ist das zuerst immer ein, huh, was passiert da jetzt, da bekommt man hier ja. Angst. Aber es wird sich nicht darbieten. Man wird selbst damit wenn die Konjunkturen wieder wirklich vollmundig laufen sollten. Ende des Jahres oder im nächsten Jahr nicht wirklich eine restriktive Zinspolitik machen. Man hat die große Angst, dass man das, was man gerade in Amerika schon mal versucht hat, mit dieser Tapering-Angst, dass man die Liquiditätszuführung verknappt, dass das zu ungewollten Reaktionen führt. Und wenn man sieht, mit welcher Inbrunst die Noten Banker. hüben wie drüben. Amerika ja. aber auch zum Beispiel Madame Lagarde ja eigentlich mit der mit der Deutlichkeit eines Türstehers vor der Diskothek sagen, nein, du kommst ja nicht rein. Wir machen keine wirklich restriktive Geldpolitik. Dann weiß man, wohin äh, ja auch die Reise geht. Und gerade die Welt will ja auch jetzt grün werden. Und für grüne Investitionen braucht man das billige Geld. Europa muss zusammengehalten werden. Äh, auch das geht ja natürlich nur mit der Finanzierung von Geld geschenkt in Europa über die EZB. Also von daher keine große Angst. Und sollte mhm. es zum Schwur kommen, ganz schlimm werden, wenn wir Zinskurvenkontrolle in Amerika und Europa erleben. Also keine große Angst. Und ein letztes Wort noch: Man hat ja nicht umsonst die Inflationsstrategie geändert, nach dem mhm. Motto: Jetzt haben wir so lange zugeschaut, dass die Inflation unter 2% ist. Jetzt können wir auch mal ja. zuschauen, dass sie oberhalb von 2% läuft, was auch passieren wird, als ausgleichende Gerechtigkeit. Naja, wir kennen das Motto der Notenbanken in
0: unserer Schuldenzeit. Was nicht passt, wird passend gemacht. Jetzt ähm, haben Sie gerade schon den grünen Aspekt angesprochen. Zu unserer neuen Bundeskanzlerin komme ich gleich. Ähm, aber die Anleihen ähm, haben ja relativ heftig darauf reagiert. Wir haben sogar im Anleihenbereich wieder Renditen, wo einige sagen, gut, das sieht ja wieder normal aus oder wir, wir kommen wieder in Normalität zurück. Erlebt die Anleihe dadurch ein Comeback oder ist das auch nur so eine Finte des Marktes, eben als Reaktion auf die Inflationsangst? Wir haben ja diese, dieser, dieser Herdentrieb, ist ja sehr stark. Und wenn wir natürlich sehen, dass ja die
1: Kurse, die große Staatsfinanzen hoch sind. Und da kommt jetzt mal eine Gegenbewegung rein. Da ist man natürlich immer geneigt zu sagen, Gottes Willen, bevor der andere meint, sie müssten jetzt okay. dramatisch verkaufen, dann mache ich da mal mit oder ich bin da vorbeugend dabei. Aber natürlich wird die werden die Märkte auch relativ schnell merken und wir sind ja schon dabei, das zu merken. Dieser Antrieb ist ja Zinsauftrieb nach oben, das ist ja keine, kein Auftrieb wie beim Kühen. Ich sage mal im Frühjahr auf die Weide hoch, die, die Bergweiten hoch, sondern da gibt es ja Stockungen, weil man schon gemerkt hat, die Notenbanken wollen das diesmal nicht. Wir haben es nicht mit einer Deutschen Bundesbank zu tun, wie früher, die ja frühzeitig agiert. Von daher wird man dann auch feststellen, dass Zinspapiere nicht wirklich eine lohnende Investition sind. Davon, sowieso davon abgesehen, wenn die ja. Renditen ja steigen oder dabei sind zu steigen, würde man ja eigentlich Verluste machen über. Die Kurse, da wird man ja dann eigentlich abwarten, äh, wenn es denn äh, sich lohnt. Und wie ja. heißt es hier ist immer so schön, man kauft man Zinspapiere, naja, wenn die Zinsen oben sind, die Kurse unten, denn dann wird man ja in der Gegenbewegung
0: richtig Geld verdienen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir, als wir zuletzt gesprochen haben, eine Welt gesehen, die quasi synchron sich auf die Erholung vorbereitet hat. Das läuft jetzt gar nicht so synchron, weil die einzelnen Regionen auf der Welt sehr unterschiedlich impfen, sehr unterschiedlich wieder eröffnen können. In China haben wir das Thema ja zumindest nach dem, was hier ankommt, quasi schon komplett durch und sind wieder in einer normalen Wirtschaftsleistung angekommen. Ähm, was, was macht man als Investor jetzt? Also ähm, heißt das, man bewegt sich ähm, aus Europa raus und, und schaut sich dann mal genau an, was die Amerikaner, auch die Briten besser machen als wir und, und ähm, spielt dort schon äh, stärker die, die Erholung oder kommen wir dann doch irgendwann wieder in Tritt in Europa? Ja, die Asiaten, die Amerikaner
1: machen einen guten Job, da wird schnell durchgeimpft, gerade in Amerika, da macht Herr Biden ja wirklich einen guten Job. Also wenn ein älterer Herr wie Herr Biden, das darf man sagen, sich eine Impfpolitik so schnell bewegt wie Usain Bolt, ist das schon aller Ehren wert. Das heißt, dass schneller, schneller Lockerungen stattfinden können, dann auch die Lutscher wieder fußwacht. Da ist Europa eher... Ja, soll man sagen, dagegen ist Europa eine Schnecke. Ja. Ähm, da muss viel mehr nachgelegt werden, weil Europa sich natürlich nicht koordiniert durch die vielen Länder. Da gibt es Länder wie Ungarn, Tschechien, die kaufen jetzt den russischen oder schnäsischen Impfstoff. Österreich und Dänemark machen eine Invalidanz mit, mit Israel. Das läuft ja nicht rund. Man hat hier versäumt, auch Deutschland zu sagen, wenn wir BioNTech schon dramatisch gefördert haben, da bestellen wir Hunderte von Millionen Dosen. 100 äh, Millionen behalten wir den Rest. Verschenken wir das? Wäre ja. gut, gut, äh, gut äh, investiertes Geld gewesen. Damit hätte man bei uns natürlich die Durchimpfung schneller machen können mit einem guten Impfstoff und man hätte schneller öffnen können. Ähm, das wird jetzt schwieriger. Man ist zwar jetzt dabei, aber klar, die Lockdowns, die hier äh, stattfinden, ein Lockdown jagt den anderen. Das macht die Wirtschafts-Psyche kaputt. Die wird zertrümmert, ja, mhm. äh, als würde man einen Hammer drauf schlagen. Das ist nicht gut. Es wird zwar uns auch besser werden, aber dass einiges versäumt worden Wohlwissen, dass Kritisieren einfacher ist als loben, aber ich denke, da hätte der Organisationsweltmeister äh, durchaus mehr machen können. Und was für die europäischen Werte gilt, ja gut, die sind halt sehr stark weltweit auch vertreten und agieren. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen dem deutschen ja. Wirtschaftsstandort und was die deutschen Unternehmen, gerade auch in der zweiten Reihe, weltweit denn so anstellen. Das ist aller Ehren wert. Das heißt, da muss man jetzt keine große Angst haben, dass sich deutsche oder europäische Aktien hinten rüber pflegen. Ja. Man schaut immer, wo sind die weltweit vertrieben. Also Deutschland ist deutlich mehr als eine deutsche Politik, die vielleicht nicht ganz
0: rund läuft. Das uh habe -huh. natürlich immer sehr vorsichtig ausgedrückt. <lacht> ich weiß, aber so kenne ich Sie auch. <lacht> aber äh, Sie haben schon letztes Mal ähm, äh, gesagt, dass Sie natürlich ähm, in der Handhabung der Pandemie die deutsche Regierung jetzt nicht äh, nur mit Bestnoten belegen und genau die Konsequenz tragen wir ja aktuell auch durch die, durch die verzögerten Lockdowns und die verzögerte Öffnung vor allem der Wirtschaft wieder. Was ein bisschen über den Tisch gefallen ist in der letzten Zeit, und das haben wir auch schon oft diskutiert hier, ist die Frage, naja... Wie grün muss unsere Wirtschaft denn werden? Wir, wir wissen, wir müssen die Wirtschaft umbauen, sie muss nachhaltiger werden. Äh, wir müssen in erneuerbare Energien investieren. Und irgendwo, bis auf die Notenbank, hören wir momentan von der politischen Seite gar nichts darüber. Und gleichzeitig haben wir in Europa hier jetzt eine... Ähm, Initiative, die die Bundesbank auch stark äh, gefördert hat, nämlich Vermögensverwalter, müssen sich jetzt ganz klar ähm, außen bekennen, ähm, inwieweit sie die Nachhaltigkeit in ihrer Selektion der einzelnen Anlageinstrumente dokumentieren und umsetzen. Das heißt, der Anleger, egal welcher Größe, egal welcher Couleur, wird jetzt mitgenommen ins Boot und wird darüber informiert. Wie schätzen Sie das ein? Äh, ist die Politik wieder langsamer als die Realität?
1: Also Klimaschutz ist wichtig, da müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Und ich äh, bin grundsätzlich der Meinung, äh, die, das, den grünen Umbau sollte man machen, muss man machen, aber mit dem Instrumentarium der sozialen Marktwirtschaft. Uh -huh. Kein Ökostalinismus. Ich weiß ein böser Begriff, aber ich nenne es so. Nichts, was nur von oben vorgegeben wird, indem man das, was schmutzig ist, einfach mal zumacht, man guckt, was kommt. Damit wird natürlich auch der Unmut der Bevölkerung sehr groß, bei vielen, die eben bei Rheinbraun in meiner Heimat oder äh, an den großen Autokonzernen dann am Band stehen. Das ist nicht gut. Man muss also die Leute mitnehmen. Uh. Wohlstand für alle mitnehmen. Das ist sehr wichtig. Und dann nur mit Steuererhöhungen dagegen zu gehen, mit äh, Verboten. Ähm, das, macht, das, das muss Hand in Hand gehen, dass man sagt, wir lassen das eine auslaufen. Da kann man Gas geben, nochmal mit sozialer Marktwirtschaft, auch mit konsequentem politischem Handeln, aber auch, dass man das steuerlich auch angenehm macht, nicht nur mit Verboten oder mit Besteuerungen, dass man nicht mehr atmen kann, sondern dass eben sozial marktwirtschaftlich macht. Und dass man dann zeitgleich auch den Anlegern so ein bisschen ja den Druck. Kann und dafür durchaus ein bisschen Druck ausüben zu sagen, dann müsst ihr eben auch immer stärker in Ökologie investieren. Wenn das funktioniert, wenn das Geld verdient, ja, von Herzen gerne haben wir endlich ein vernünftiges Anlagethema mehr, dann ja. sagt ja keiner was gegen. Aber in Deutschland ist es eher so, dass man sagt, zuerst machen wir mal alles kaputt und hauen drauf. Und dann gucken wir, huh, was haben wir jetzt gemacht Da dann wird nachgebessert. Nein, es sollte nach wie vor das Ansehen sein, wie nach dem zweiten Weltkrieg. Wir bauen das auf. Wir haben tolle, tolle Unternehmen in Deutschland, die Klimatechnik können. Die werden auch gefördert, wenn es sein muss, oder ich bin dafür, auch mit einem Staatsfonds, der aber bitte marktwirtschaftlich und nicht sozialistisch geführt wird, dann kommen wir da auch weiter. Denn im Augenblick sehen wir ja, dass Chinesen und Amerikaner uns auch hier wiederum versuchen, das Wasser abzugraben. Das müssen, also wir können das, aber wenn wir es können, dann müssen wir es auch in die Zukunft überführen. Und dafür brauchen wir Wirtschaftspolitik, den Namen.
0: Da sind wir genau bei der Frage, wie denn eigentlich dann äh, in Deutschland die Verwaltung aussieht nach dem September dieses Jahres. Wir haben ein Superwahljahr und ähm, seit dem letzten Wochenende träumen die ein oder anderen Sozialdemokraten von einem SPD-Bundeskanzler oder von einer grünen Bundeskanzlerin oder einem grünen Bundeskanzler. Das heißt, ähm, wie genau diese Themen gehandhabt werden, äh, sind ja, das ist ja relativ offen, also es bleibt ja ums Gelinde gesagt, sozusagen spannend und man kann da eigentlich ganz schwer prognostizieren, ob das jetzt wirklich sicher auf ein schwarz-grünes Bündnis rausläuft, was jetzt vor diesen Wahlen ja in aller Munde war. Wenn ein ausländischer Investor sich jetzt eben mit Deutschland beschäftigt, mit den guten deutschen Unternehmen, und wir wissen ja, die deutschen Unternehmen sind ja zum Großteil in ausländischer Hand und ähm, werden geschätzt von, von ausländischen Investoren, dann muss er sich ja fragen, was hat denn das eigentlich für Auswirkungen auf die Regulierung meiner Unternehmen oder auf die, die ähm, ähm, Einbindung meiner Unternehmen in diesen ökologischen Wandel? Ist das ein Risiko? Die größten Unternehmen, die
1: DAX-Konzerne, auch die großen im MDAX, die können ihre Standorte, ja wenn es sein muss, auch verändern. Mhm. Wenn sie sagen, das war's dann Deutschland, tschüss, bye bye, ich gehe nach Amerika oder sonst wo in die Welt nach Asien, das wäre natürlich ein Riesenverlust dann auch für die Infrastruktur, für die Vermögenssubstanz, die wirtschaftliche Deutschland. Das sollte nicht sein. Der Mittelstand natürlich, so gut, der ist jetzt nicht börsentür, der ist nicht so flüge, der ist immobiler. Der Mittelstand ist aber bei uns das Rückgrat nach wie vor. Genau. Ich weiß, ich rede wie ein Politiker, aber es ist so, auch mit einem hohen Beschäftigungsstandard. Den kann man natürlich zertrümmern, wenn es sein muss, mit uh -huh. falscher Politik. Und wir brauchen nach wie vor Reformen. Und ich sage das immer sehr deutlich, das wird nicht jeder hören, aber... Die Reformpolitik äh, früher von von Rot-Grün äh, von Herrn äh, Schröder war richtig. Davon will man in beiden Parteien heute nichts mehr wissen. Ja. Da gibt es einen, einen oder anderen, der im September ja ein hohes Amt anstrebt, der früher das als Generalsekretär der SPD vehement äh, verteidigt hat, der heute äh, die 180-Grad-Wende macht. Das ist nicht glaubwürdig. Und die Grünen haben ja auch mitgemacht. Also wie gesagt, Reform macht man. Klimaschutz ist wichtig, aber äh, das Beides schließt sich nicht aus. Man, mit Reformen mit nochmal sozialer Marktwirtschaft, ich wiederhole mich, muss man das Klima, den Klimaaspekt dann eben auch machen und dann auch Arbeitsplätze schaffen. Also quasi Anlage äh, an, wie heißt es äh, alternativ. Arbeitsplätze aufbauen, wenn in der alten Old Economy da die Arbeitsplätze abgebaut werden. Und bitte nicht mhm. darüber sich Gedanken machen, dass wir jetzt aus, äh, aus einer Situation, wo immer als Großarbeitergeld gezahlt wird, nach September im nächsten Jahr dann nahtlos sozusagen dann das Grundeinkommen äh, bezahlt wird. Nein, das reicht nicht. Man muss den Wohlstand für alle schüren. Es müssen, müssen möglichst viele Menschen in einer guten Beschäftigung sein. Die müssen richtig Geld verdienen. Die dürfen auch reich sein, das ist nichts Negatives. Das ist nur für diejenigen negativ, die es anderen vielleicht nicht gönnen. Politik muss aber darum bestehen, möglichst viele in diesen Status zu versetzen, auch an Immobilie erwerben zu können, indem die Bauvorschriften dann gelockert werden oder Aktien. Ich kann natürlich die Aktionäre jetzt beschimpfen, wie kann das sein? Aber das ist eigentlich die Schuld der sozialen Marktwirtschaft, wenn Politiker nicht einen breiten Volkskapitalismus einführen und sagen, wir wollen auch, dass Frau Müller und Herr Mayer, also der normale, Menschen, sage ich mal, ja. äh, auch daran äh, profitieren können. Das ist nicht die Schuld einer sozialen Marktwirtschaft, das ist die Schuld von Politikern, die da vertrauen, dass ihre Pension natürlich später üppiger ausfallen und sich über gesetzliche Rente keine Sorgen machen müssen. Ja, also ich finde es so faszinierend, dass Politiker, die mit der die mit der gesetzlichen Rente nichts zu tun haben, darüber befinden. Man wollte ja auch nicht den Fuchs zum Oberaufseher über den Hühnerstall machen, oder? Nun gut. <lacht> Richtig. Quer, Querverweis. Aber sehr entscheidend ist, dass man da auch hinkommen muss. Das ist auch sinnvoll. Aktien, das ist kein Teufelszeug. Das ist die Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, auch in Zukunft Altersvorsorge aufzubauen. Das wird mit Zinspapieren nicht mehr klappen. Wir haben es ja eingangs besprochen. Wir genau. werden keine Situation mehr leben können, dass die Zinsen steigen. Und wenn sie steigen, dann werden sie von der Inflation eingeholt. Ja. Das wird nicht besser. Was ich immer sage, wenn wir heute Situation haben, wo man sagen kann, der Anleger kriegt 10 Euro und die Inflation nimmt ihm 10 Euro wieder weg. Das ist ja nicht besser in Zukunft, wenn es 30 Euro gibt und 35 Euro über Inflation weggenommen werden. Das ist ja eine Nominalillusion, die, die nicht tragbar ist. Zinspapiere bleiben nicht, werden nicht attraktiv. Also muss man auf Sachkapital setzen, das muss gefördert werden. Man muss die Ampeln auf Grün schalten. Ja. So manche, welche eine Ampelkoalition wünscht. ja. Es wäre zu hoffen, wenn es denn so weit kommen sollte. Ich halte mich jetzt hier mit der Meinung zurück, dass man aber dann auch in puncto Aktien auch ähm, äh, auf Grün Halt, damit die Menschen eben eine Zukunft haben. Aber ja. grundsätzlich ist mir ist wichtig, Soziale Marktwirtschaft, starke Wirtschaft, die Soziales erlaubt, nicht umgekehrt, keine sozialistische Wirtschaft, die meint, mit Steuerhöhung alles kaputt schlagen zu müssen und dann äh, feststellt, dass, äh, dass dann äh, Unternehmen das, das Land verlassen. Oder ich könnte ja mal was anderes sagen. Erst wenn das letzte Unternehmen zerschlagen ist, mhm. der letzte, letzte marktwirtschaftliche Geist zertrümmert ist und der letzte Leistungsbereiter verjagt worden ist, wird man feststellen, dass man mit reiner grüner Mainstream-Politik nicht satt wird.
0: Und ich möchte ergänzen, dass vielleicht ähm, das letzte mittelständische Unternehmen durch die Erbschaftssteuer aufgezehrt wurde. Denn äh, die Überlegungen äh, sind ja zum Teil absurd. Äh, wenn Unternehmen nicht mehr dynastisch denken dürfen, dann äh, funktionieren solche Unternehmen schlichtweg nicht mehr. Und dann können, dürfen sie auch nicht mehr so langfristig denken. Und was wir, glaube ich, in jedem Gespräch jetzt in, diesem, in dieser Staffel auch wieder hören, ist, dass die langfristige Betrachtung, eigentlich das Entscheidende ist. Und ähm, insofern sind wir uns ja sehr einig. Ich möchte am Schluss mit Ihnen noch über was richtig Unseriöses sprechen. Ja, lassen Sie ähm, mich da noch was zu sagen. Ja. Gerade
1: hier sollte ja. man Beispiel, ich bin jetzt äh, kein Bewunderer chinesischer äh, Politik. Das ist nicht die Demokratie, die wir uns wünschen. Mhm. Wir wollen ja alle Demokratie. Aber die Chinesen denken eben langfristig, sehr ja. langfristig. Ja. Und so denkt auch der Mittelstand. Da denkt man nicht alle vier Jahre auf die nächste Wahl. Da guckt man, ob der Opa hat das Unternehmen äh, aufgebaut oder die Oma. Man muss ja aufpassen, was man da sagt. Dann kommt eben die Mittel der Enkel wird es vielleicht irgendwann auch mal führen. Das ist wichtig, dass man die Dynastien eben nachverfolgt. Das ist klassische Mittelstandspolitik, da müssen wir hinkommen, auch wenn es darum geht, Europa und Deutschland grün zu machen.
0: Genau. Dann komme ich jetzt zum unseriösen Punkt, wenn Sie ihn unseriös finden. Ich möchte mit Ihnen mal kurz über Bitcoin sprechen. Mhm. Ähm, Sie haben beim letzten Mal angedeutet, naja, Sie verteufeln es nicht ganz, aber ich stelle in meinen äh, Gespräch mit den Portfolio-Managern dieser Staffel jedem die Frage, worin denn für ihn der innere Wert von Bitcoin liegt und ich habe noch keine so richtig griffige Antwort bekommen. Können Sie das Phänomen aufklären?
1: Also ist ein, ist ein Spekulationsobjekt, ich finde ein reines Spekulationsobjekt. Die innere Welt ist sehr schwer aufzufinden, wenn wir mal einen Bitcoin mit einer Aktie vergleichen, ja, dann können Sie natürlich immer sagen, so, äh, was macht das Management, was ist das Produkt, wie sind die absatzstrategien das kann ich ja vielfach beim Bitcoin gar nicht, ich weiß ja gar nicht, wer da verkauft ja. und wann er verkauft, die, die Big Whales, wie man so schön sagt, ja, die großen Bitcoin-Besitzer, die können ja machen, äh, was sie wollen, das ist sehr schlecht nachzuvollziehen. Äh, hatte man eine Aktie, wenn die so schwanken wurde wie Bitcoin, gäbe es sofort äh, von der Börse äh, eine Handelsüberwachungsuntersuchung, was ist da gelaufen? Ja. Das ist bei Bitcoin ja gar nicht möglich. Dass es was Neues ist, was Frisches ist, unterschreibe ich sofort. Macht auch Spaß. Auch ich habe schon mal spekuliert. Es geht auch unterm, unterm Strich, ist es auch gut gegangen, mhm. aber man muss sich immer klar vor Augen führen, wenn der innere Wert eben so schwer aufzufinden ist und wenn eben auch die Risiken da sind, die Politik lässt sich ja nicht eine Nase herumführen, indem sie sagt, da gibt es eine alternative Zahlungseinheit, das will niemand, auch die Politik ja nicht, die Geldpolitik nicht, die ja mit billigstem Geld die Welt, äh, die Schuldenwelt finanzieren wird. Äh, ich rede jetzt nicht von Verboten, das kommt vielleicht nicht, aber zumindest Regularien, mhm. die dann den Bitcoin einschreiten, da gibt es ja einige, die sagen, das kann man gar nicht, aber der innere Wert ist, sehr schwer aufzufinden, ja. das sind reine Spekulationsobjekte bitte. Ist keine Alternative zu einem seriösen Ansparen in Form von Aktien oder gerade einer Altersvorsorge, denn wir haben auch in diesem Jahr Tage erlebt, wo es an einem Tag 20 Prozent runterging. Gut, es ist auch massiv hochgegangen, ja. das will ich überhaupt nicht vergessen, aber nicht nur weil, nur weil etwas hochgegangen ist, das haben wir schon mal im neuen Markt gesehen, heißt es nicht, dass hier Qualität Pur vorhanden ist. Also nochmal Spekulation ja, aber klassische Anlageform nein.
0: Weil keine Fundamentalanalyse möglich ist. Man kann ja im Prinzip nur darauf spekulieren, dass künftig noch mehr Anleger ähm, äh, glauben, damit spekulieren zu müssen und dann äh, äh, glauben, dass der Preis dadurch steigt.
1: Ja, bei Bitcoin ist man wie vor Gericht ja. und auf hoher See in Gottes ja. Hand. So ist es nun mal. Ja, deshalb Spekulation. Aber ich würde ihn nicht äh, grundsätzlich verteufeln. Man muss allem neun Jahr offen sein, aber eben auch dann jetzt nicht in Euphorie äh, da, dahinschmelzen, ja. sondern immer kritisch hinterfragen, was habe ich da? Und äh, darum geht's.
0: Herr Halber, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war wieder eine ähm, äh, gute Streuung unserer Themen. Und ähm, ich freue mich mit ihm, wenn wir in einem Quartal wieder ähm, schauen, wie es da mit Prognose für den Wahlausgang aussieht. Äh, denn äh, ich glaube, das wird gerade das, was uns in Deutschland bewegt, noch sehr stark beeinflussen. Alles Gute bis dahin. Vielen Dank. Und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal ich bedanke mich für das Interview,
1: macht immer sehr viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Und dann wissen wir auch in Corona hoffentlich ein bisschen mehr. Gleich sehen wir dann etwas mehr Licht am Ende des Tunnels.
0: Das wünsche ich uns allen.
1: Danke. Machen es gut. Ciao.